0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma, aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala firmeiros e firmeiras, estamos aqui em mais um episódio do Filosofirma, Filosofirma é o quadro que a gente fala sobre a vida real corporativa com algumas pinceladas, com alguns conceitos de filosofia, uma vez que a Estela que está aqui do meu lado está estudando filosofia, ela está fazendo um mestrado aqui em Barcelona. Irado, né? E para começar esse episódio, eu gostaria de trazer algumas frases que você já deve ter dito ou já deve ter escutado em algum momento da sua vida de firmeiro ou firmeira. No pain, no gain. Sem dor, sem conquista. O trabalho enobrece o homem. Trabalha enquanto eles dormem. Enfim, tem diversas frases que trazem o trabalho como algo de dor, de sofrência, que você precisa passar para chegar aos seus objetivos, para que você consiga ter as suas conquistas. E aí é bem nesse lugar, é bem nessa miuca que a gente gostaria de refletir sobre o trabalho e sobre o ócio. Sabe aquelas pessoas que tiram uma foto quando chegam no trabalho às seis e meia da manhã, talvez aquela pessoa tenha sido a primeira a chegar no trabalho, tira a foto do notebook, ligando o notebook, ou no espelho do elevador e, e coloca ali no Instagram uma mensagem quase subliminar dizendo eu sou um ótimo funcionário, olha como eu chego cedo, eu acordo cedo eu dou sangue, meu sangue tem quase a cor do logo da empresa
1: ou quando a pessoa faz o log off também às 10 da noite, aí tem aquele story com o horário mostrando que realmente era às 10 da noite ou quando o computador trava e fica lá 15 minutos reiniciando, eu já vi stories das pessoas colocando que o computador está reiniciando, que ela está trabalhando, que ela está ali querendo estar à disposição da empresa, mas o computador está reiniciando. Por que existe isso?
0: Sensacional. Essa do computador reiniciando é muito bom. Essa eu não sei quando eu vou voltar, talvez estejam me procurando, eu preciso da satisfação. Eu aviso no grupo de WhatsApp, eu aviso meu chefe, eu aviso nos stories também, eu aviso todo mundo. E aí... Trouxemos esse contexto macro, mas a Estela vai dar um mergulho bem mais profundo no que a gente está trazendo aqui agora. Queremos começar com a seguinte pergunta. Por que valorizamos tanto o trabalho e demonizamos o ócio?
1: E por que sempre colocamos trabalho e ócio como grandes antagonistas? É, por um lado, o trabalho, e por outro, ócio. Os dois não podem ser compatíveis. O que é o ócio e o que é o trabalho? Então, a gente gostaria de começar... É, falando um pouco do que, que é o trabalho. Em primeiro lugar, o trabalho assim, ele é, um, é, ele é construído, né? ele é um conceito construído socialmente, né? então ele é uma construção social. Isso significa que a forma como a gente entende o trabalho hoje diz muito sobre a sociedade que a gente vive em 2022 e que a sociedade da Grécia Antiga, por exemplo, lá na época do Aristóteles, do Platão, do Sócrates, Entendia o trabalho e conceituava o trabalho de uma forma completamente distinta que a nossa sociedade hoje. Então, isso quer dizer que o trabalho ele evolui conforme o tempo e conforme a, a sociedade. E aí eu gostaria de contar um pouquinho né, essa trajetória do trabalho, quanto esse conceito foi se modificando e o, o como a gente enxerga o trabalho hoje e por quê. E o ócio também. Então, lá na Grécia Antiga, o trabalho, embora Sócrates, Platão, Aristóteles eles refletiram e trouxeram muitas provocações super profundas e iniciaram aí, né, a, a filosofia como a gente conhece hoje, o trabalho não era um dos conceitos discutidos e pensado e valorizado pelos gregos naquela né, época. O trabalho ele ficava restrito apenas ao, aos escravos, então eles consideravam que o ócio e a contemplação era algo que... Era apenas atrelado aos homens livres, quer dizer, os filósofos, os políticos, as pessoas que realmente detinham o poder da época, eles eram livres porque eles eram ociosos e podiam contemplar a natureza. Já as pessoas que eram privadas de liberdade, essas sim tinham que trabalhar. Então, o trabalho ele era bastante depreciado né, na visão aí da, da Grécia Antiga, no início da filosofia. E o ócio, e a contemplação era algo que, de fato, dignificava o homem, que o homem podia chegar a grandes reflexões, a reflexões muito profundas do o que é a beleza, o que é a justiça, o que é a alma, o que nós entendemos sobre o mundo. Isso não ficava para os trabalhadores, e o trabalho não era algo que os filósofos pensassem a respeito. Ficava realmente ali para aquela população que não tinha outra alternativa. Muitas vezes escravos de guerra e pessoas que, que nasceram aí privadas de liberdade. E eles acreditavam que era através do ócio e da contemplação que o homem ia chegar a conquistar grandes coisas. Então, a gente vê aí que o ócio ele era muito valorizado e o trabalho pouco valorizado na Grécia Antiga. Né? Com o feudalismo, então, falando um pouquinho de Idade Média, não mudou tanto. A gente teve uma outra configuração aí de sociedade, então nós tínhamos os reis, os monarcas, a igreja com o clero e o, os trabalhadores, os, os agricultores, também é, havia aí a população escrava, e, então, os reis não precisavam trabalhar porque eles estavam muito próximos a Deus, assim como o clero, que também a sua função era estar próximo a Deus, fazer as orações e estar tá envolvido nessa, nessa vida religiosa. E o restante, o que sobrava, né? todo o trabalho, ficava para a população, então, menos prestigiada na sociedade, por dizer assim. Com a abolição da escravatura e a Revolução Industrial, o trabalho foi tomando uma nova forma. E aí, a gente, né, com a Revolução Industrial, o trabalho começa a se assemelhar um pouco ao que a gente conhece do trabalho em 2022. Então, ele passou a estar presente em mais camadas da sociedade. Começou então, o trabalho a estar associado a fazer coisas, a construir grandes coisas. Então, vieram as grandes indústrias, as grandes fábricas. A sociedade entendeu que a evolução humana estava muito associada à, à criação através da força de trabalho, da manufatura. Então, a partir disso, o trabalho ele começou a ser mais... Transversal. Transversal. Todas as pessoas começaram a, a trabalhar e houve uma grande valorização desse trabalho. Então, a dignificação do homem, aí, essa frase famosa, ela vem mais ou menos é, próximo da Revolução Industrial. Pra... A sociedade começou a entender que era através do trabalho que se construía uma grande evolução. E por isso que se chama revolução, né? Porque houve uma mudança muito grande na sociedade nessa época. E o ócio, cada vez mais, deixou de ganhar espaço e trocou de patamar com o trabalho, ele começou a ser negligenciado, porque se eu estou ocioso, eu não estou trabalhando, eu não estou produzindo, eu não estou evoluindo a sociedade, é isso que começou a ser entendido nessa época. Já em 2022, qual que é a era que a gente está? Nós estamos na era digital, onde o trabalho ele é 24 por 7, então ele deixou de ser, com o trabalho remoto ainda mais, ele deixou de ser algo que eu vou lá, bato meu cartão na, na fábrica e trabalho, e deixo a máquina, e deixo o trabalho lá. E agora o trabalho me acompanha em casa, por todos os, os meios digitais, por todos os aparelhos dispositivos que nós temos, o trabalho entrou na nossa casa. Então agora o trabalho ele praticamente tomou conta, até mesmo daquele pequeno espaço que talvez nós tínhamos para o
0: ócio. Exatamente, o trabalho entrou na nossa casa, eu sempre falo isso nos treinamentos, sem tocar a campainha. O trabalho chegou em um contexto em que os colaboradores eles não tinham muita, muitas alternativas, né? Principalmente aqueles colaboradores que trabalham em funções administrativas, que estão ali bastante conectados às máquinas. E quando a gente fala sobre a questão do digital, quantas pessoas, não sei se você está escutando a gente e trabalha home office muitas vezes, você desliga o computador, você fala assim: ah, vou fazer meu logo aqui, já deu meu horário, seis horas, vou fazer algo para comer, eu vou tomar um banho e tal. E, de repente, você tem um estalo de que você esqueceu de responder alguém ou que alguém ficou no chat esperando uma, um retorno seu, enfim. E você olha aquele computador em cima da mesa você fala eu posso voltar, é rapidinho. Aquela coisa do rapidinho que leva 30 minutos, né? Mas você volta, abre o computador e começa a trabalhar de novo. E você pode fazer isso mais de uma vez depois dessa ideia de que você já acabou o seu turno, Que é bastante diferente da experiência que a gente tinha num passado não tão distante desligava o computador nas nossas baias, guardava muitas vezes o notebook dentro do, do armarinho que a gente tinha ali, quem tinha esses armarinhos, e voltava para casa, estava dirigindo, estava no busão, estava no metrô, lembrava de algo e falava, bom, agora não tenho muito o que fazer, porque meu computador está em casa. Então essa ideia de que, tá, de que todo mundo está conectado o tempo todo, gera uma ansiedade também absurda, e a gente começa a se cobrar por estar conectado, começa a se cobrar por produção. E aquela ideia das oito horas por dia, ela, ela começa a sumir, ela começa a desaparecer um pouco, e aí que mora o perigo.
1: Exatamente. A lógica econômica e das relações de trabalho, ela muda conforme o, o comportamento da pessoa, mas também quais recursos tecnológicos as pessoas têm à disposição para poder é, gerar essa força de trabalho. Então, quando a gente... Olha, todo o conceito de trabalho, essas relações, tiveram alguns filósofos no passado que estudaram isso. Um dos grandes nomes aí que estudou o trabalho a fundo foi Karl Marx. Eu sei que Karl Marx pode ser um pouco polêmico, porque muitas pessoas associam Karl Marx à definição do socialismo e do comunismo, mas na verdade ele foi um filósofo, é, um economista que estudou o trabalho de uma forma muito profunda e por isso ele pensou em outros modelos de sociedade como é o socialismo como é o comunismo, mas o que eu queria falar de Marx aqui é a forma com que ele estruturou essas relações de trabalho e o que ele comenta é que conforme a tecnologia disponível na época o trabalho ele era construído e entendido socialmente por exemplo, na Grécia Antiga, tínhamos poucos recursos, então a tecnologia ela era muito escassa. Todo o trabalho praticamente era braçal e manual, então por isso ele ficava restrito aos escravos. Era um trabalho baseado à força. Já na sociedade feudal, nós tínhamos como sociedade ferramentas, algumas armas, que não eram tão tecnológicas, mas que já davam a possibilidade de você ter agricultura e ter outras camadas de, de trabalhadores, outras camadas sociais. Na Revolução Industrial tivemos as fábricas, então a manufatura, a automatização das máquinas, e na era digital nós temos a robotização, toda a questão da, da internet, dos trabalhos intelectuais, então nós usamos o nosso intelecto como força, de trabalho e é por isso que essa relação vai mudando. Então eu conseguia deixar o trabalho na fábrica quando a máquina estava na fábrica ou quando o computador estava no escritório, né, como o Caio falou. Agora o trabalho basicamente está na minha mente e ele está disponível em qualquer dispositivo, né, que eu possa acessar, eu consigo através da nuvem acessar o e-mail corporativo da empresa através de diversos dispositivos. Não precisa ser nenhum computador da empresa se a empresa, assim, permitir, né? Então, essa relação de trabalho, ela vai mudando conforme a tecnologia, ela está disponível. Como a gente muda essa lógica, né? Então, cada vez mais a gente vai minimizar e não ter o ócio e, e viraremos trabalhadores aí 24 por 7, viraremos robôs? O que acontece é que essa lógica, ela depende de nós como sociedade, para que a gente signifique ou talvez ressignifique essa lógica. Por isso que a demonização do ócio ela é muito perigosa. E eu vejo algumas postagens no LinkedIn, eu já vi em algumas revistas famosas e corporativas que me dá um pouco de, como dizem aqui em espanhol, yuyu, que é um pouco <risos> de medo, porque falam sobre o fim da aposentadoria. E, poxa vida, se a gente já trabalha, já trabalha agora muito mais do que no passado, porque a gente não consegue nem deixar o trabalho lá na fábrica ou lá no escritório, agora nem aposentar mais, que é um direito da pessoa que está numa idade idosa e talvez não tão ativa, ela tem esse direito de se aposentar e talvez desfrutar do ósseo da contemplação que, enfim, chegou o momento dela. O que lá na Grécia eles faziam desde o momento do nascimento, agora é, você vai poder fazer isso numa época, né, numa idade um pouco mais avançada, e eu vejo aí uma grande, não sei se é aceitação, mas um grande impulso ao fim da aposentadoria como se isso fosse muito bom para a sociedade. Eu vejo que isso é muito perigoso, é. porque aí sim a gente vai acabar com o osso da forma com que ele deveria ser aproveitado e desfrutado. É
0: que eu acho que a gente precisa, em muitos momentos, parar para pensar. Parece muito óbvio quando a gente fala dessa forma, mas quando a gente acompanha várias... Uh, revistas, eventos, né, algumas matérias curtas e tal, que falam sobre o fim da aposentadoria, por exemplo, há uma romantização com a ideia de que a pessoa da, da terceira idade, a pessoa mais sênior, a pessoa numa idade mais avançada, né, seja lá como você queira chamar, ela consegue ser produtiva ainda. Então, coloca essa ideia romântica de não, mas imagina, tem 70 anos, mas olha que vitalidade, olha que disposição. Como não aproveitar da experiência dessa pessoa? Essa pessoa pode ser ativa. Esse é o lado romântico, né? Por outro lado, a gente precisa parar e pensar assim, será que essa pessoa quer trabalhar depois de 30, 40, 50 anos no mercado? Será que essa pessoa tem interesse de continuar tendo uh, as mesmas atividades, atividades parecidas, ou uma rotina dedicada ao trabalho como teve por tantos anos? Então, essa coisa do não aposentadoria, não precisamos mais, ou precisamos tomar muito cuidado com isso porque pode ter um lado bonito dessa história que é assim: a pessoa é super capaz e eu não tenho dúvida que a pessoa seja capaz eu acho que a gente tem diversos exemplos de pessoas numa idade avançada que tem uma mente brilhante que consegue né, transmitir suas ideias e provocar o mundo a grande questão aqui é Será que estamos criando essas narrativas para largar o tempo de produção das pessoas e afastar o ócio? Né? Por que, que a gente está criando essas narrativas? Então, é importante a gente parar para pensar e tomar cuidado de não ir num flow de, de narrativas e de reflexão vazias. Então, por isso que a gente traz essas provocações agora. E é importante considerar também os benefícios do ócio.
1: Exatamente. Então, os benefícios do ócio, como... Acho que tem muito a ver com o que eles falavam na Grécia Antiga também, que é o ócio e a contemplação te traz o um momento de reflexão. A filosofia nasceu do ócio e da contemplação, que é a forma com que nós entendemos e conceituamos o mundo. Então, o ócio, ele traz inovação, ele traz uma nova forma de pensar, ele ressignifica coisas. A gente viu que na pandemia teve uma onda aí de pessoas que ressignificaram as vidas. Por quê? Porque a gente parou, talvez a gente não teve como né, estar aí tão na ativa, porque nós tivemos um momento de isolamento, onde algumas pessoas tiveram a oportunidade de ter um momento de reflexão mais profunda. Então, a reflexão mais profunda é o que, de fato, move a sociedade. Não apenas a fazerção de, de fazer coisas, mas pensar em coisas faz com que nós consigamos ter coisas melhores, né? que a gente consiga coisas melhores, talvez novas formas de pensar ou de trabalhar como a gente estava comentando dos profissionais mais mais senior, né de pessoas em idade mais avançada eles podem sim contribuir para a sociedade e muito mas será que na forma de trabalho como a gente entende hoje uhum. da, da carga horária lá do segunda a sexta oito nove dez horas por dia será que faz sentido no patamar de vida que eles estão faz sentido acabar com a aposentadoria para poder aproveitar a experiência a expertise dessas pessoas Pode ser que não, pode ser que eles continuem aposentados e por que não a gente consiga ter a contribuição dessas pessoas na sociedade. Novas formas né, de pensar. E outra coisa que, que eu queria dizer também sobre como a gente conceitua o trabalho apenas naquela atividade de remuneração, né, que é como a gente paga os boletos, que, que a gente recebe no nosso salário. Isso é trabalho. Mas, na verdade, o trabalho ele é muito. ele pode ser muito mais amplo do que isso. Tem toda uma, uma questão que hoje é discutida na na filosofia, tem uma autora que é a Vitória Campos que ela escreveu um livro so, na pandemia sobre a filosofia dos cuidados. Por quê? Todo esse cuidado de pessoas, ele também é um trabalho e não é visto como um trabalho. Eu já escutei de muitas mulheres mães na, na entrevista de emprego me falar: olha Estela, é esse momento aqui no, no meu currículo que eu fiquei sem trabalhar porque eu estava cuidando do meu filho, então eu não trabalhei porque eu estava cuidando do meu filho. Por que isso é considerado o não trabalho, sendo que é um dos trabalhos que mais dignifica né, a, a sociedade ou o cuidado de pessoas. Acho que a forma com que a gente conceitua o trabalho hoje enxerga o trabalho e o ócio é muito limitada se a gente entende toda a complexidade que a sociedade de 2022 nos pede. Uhum. E a questão também de inovação, que as empresas precisam de inovação para poder criar novos produtos, novos serviços, pensar... Né, em, em novas estratégias, vem muito dessa questão de eu poder ter um tempo livre e aí eu pensar em algo diferente. Uhum. Só que se eu falar que eu preciso de quatro dias de folga para poder pensar num projeto, isso vai ser considerado trabalho, esses quatro dias de folga? Então, como que a nossa nova relação de trabalho. Entra o ócio também, não só entrar o trabalho 24 por 7, mas de que forma o ócio contribui para que o trabalho ele seja mais relevante?
0: É, vou até trazer um exemplo do, do lá na firma. A gente trabalha uh, com vários conteúdos, com vídeos, com memes. Eu preciso do meu tempo olhando para umas plantas aqui no, no jardinzinho de casa e, e tomando um café mais sossegado, escutando música, rabiscando, escrevendo. Para chegar no meme, para chegar no vídeo, para chegar no tema do podcast, eu preciso de um tempo de, de ócio, às vezes de uma caminhada longa, de duas, três horas, faço essas caminhadas, para que eu tenha algumas ideias. E não é que eu estou buscando as ideias. Muitas vezes eu estou só na caminhada. Só que, de repente, algo pipoca na minha cabeça. É como se fosse uma cena de filme. E aí eu falo, poxa, isso daqui eu posso conectar com aquilo ali. Isso aqui pode ser bacana. Isso aqui eu pode trazer né, uma, uma reflexão sobre o trabalho. E aí, as coisas vão se desenvolvendo de uma maneira muito mais legal. Ao passo que, muitas vezes, quando eu estou aqui trabalhando como um camelo no deserto, cheio de coisas para fazer, sem conseguir quase respirar, eu me sinto extremamente travado. É, é quase que um bloqueio criativo. E aí muitas pessoas me falam: ah, mas de onde vem tanta criatividade? Vem de momentos de ócio, vem de momentos de lazer, vem de momentos de descontração. Eu, por exemplo, em alguns momentos, sempre quando eu posso, claro, eu bloqueio períodos da minha agenda durante a semana. que eu não quero ter videoconferência, não quero fazer reunião naqueles momentos, porque eu preciso, eu sei que eu preciso de respiros para conseguir entregar o melhor para os meus clientes, para conseguir entregar de forma criativa, para conseguir fazer diferente. É o que a gente se propõe a fazer. Mas eu preciso fazer isso com consciência. E muitas vezes, o que eu vejo muito no mercado de trabalho... Essa é vangloriar o ocupado, como é que tá? E aí, Estela? como é que tá o dia a dia? Ah, tá corrido. A gente responde que tá corrido como se a gente estivesse entregando um troféu para o outro, né? Ou pedindo um troféu do outro. Acho que faz mais sentido. Então, assim, e aí, como é que tá? Tá corrido, me dá esse troféu aqui, porque eu tô na correria, eu mereço esse reconhecimento. É muito né?
1: reconhecido na sociedade você falar que tá corrido. Agora, se alguém te perguntar, e aí, tudo bem? Tô tranquilão, tudo suave, tô bem sossegado. hoje. Talvez isso não seja tão bem visto quanto falar que está corrido. Quem nunca levantou
0: às seis da tarde pontualmente para ir embora para casa e alguém fez a piadinha do E aí, você está desmotivado? <risos> então, assim, todas essas frases, elas não são frases soltas. Quando a gente começa a pensar no contexto de trabalho que a gente está vivendo, na era digital, no que a gente valoriza, quais são, quais são as narrativas que são passadas para nós como firmeiros e firmeiras... A gente precisa fazer essas conexões, a gente precisa entender o que está por trás. E, e é por isso que a gente tem o, o podcast aqui para pensarmos juntos. É isso aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sei que tem muita informação nesse Filosofia, mas ela trouxe diversos pontos, a gente trouxe frases comuns. Tudo isso para a gente pensar juntos, para a gente refletir exatamente e ter mais consciência sobre o tema do trabalho. Se você acompanhou até aqui, não deixe de avaliar o nosso podcast na plataforma que você estiver escutando. Para a gente isso é muito importante em termos de visibilidade, de produção de conteúdo, de entender de fato se a gente está conseguindo levar uma mensagem, levar reflexões bacanas para vocês. Se você escutou aqui também e quiser, dê um print, marque a gente nas redes sociais e comente. Fale como foi esse episódio para você. Quem sabe você também não inspire outras pessoas a pensar diferente. Tá joia? Brigadão, até a próxima best regards
1: tchau,
0: tchau se você ouviu até aqui tira um print marca a gente apareça nas nossas redes sociais estamos no instagram com o lá underline na firma e no linkedin com um lá na firma além disso siga o nosso podcast avalie na plataforma de preferência beleza? na certeza da vossa compreensão best regards uma produção voz e conteúdo